0: Dit vind ik wel heel spannend als mijn kind nu alleen naar school gaat fietsen... of alleen naar de judo gaat fietsen of zo. Maar eigenlijk kan het wel. Dus dan kom je dus je eigen ongemak weer tegen. En dat is dan weer zo'n moment van eerlijkheid. Ga ik dat eigen ongemak uit de weg door hem gewoon naar school te, te blijven brengen? Of ga ik het aan en laat ik hem los?
1: Vanuit mijn schuur ergens in nijmegen is dit 0247. De podcast over bijzonder Nijmegen. Met de makers en doeners uit onze stad die Nijmegen kleur geven. Hoe doen ze dit? Waar komt hun passie vandaan? En wat kunnen wij van hen leren? Mijn naam is Joris van Meel en dit is aflevering 47 van 0247. Vandaag praat ik met Jeroen de Jong, misschien wel de meest sprankelende praktijkvader van Nijmegen. Over hoe hij na een reorganisatie de tijd had om te kunnen starten met de praktijkvader. Hoe hij nu mannen helpt om de beste vader uit zichzelf te halen. En samen met zijn vrouw stellen helpt om samen weer meer plezier te hebben. Ik ga wel lekker beginnen, Jeroen. Ja, Jeroen de Jong, op de bank, welkom uh, op het fietsje. Dus je hebt wel een mooi ritje op zitten. Ja. Voor de mensen die jou niet kennen, hoe zou jij jezelf introduceren?
0: Ja, nou ja, ik ben Jeroen. Jeroen de Jong, ik ben 47 jaar. En uh, ik, ja, ik werk in, in Nijmegen en omgeving als de praktijkvader. En dat is mijn onderneming waarmee ik uh, mannen inspireer, help, uitdaag om de vader te worden die ze hun kinderen en zichzelf gunnen. Wauw. En hoe uitzicht dat dan? Hoe help je mensen, of hoe help je mannen daarbij? Ja, er zijn een aantal dingen. Het, het meest praktische is, zijn gewoon de trainingen die ik geef. Dus dan hebben we groepstrainingen waar mannen uh, uit het hele land eigenlijk naar Nijmegen, dus hier naartoe komen. Uh, inmiddels werken ik in Uberg in de Refte, maar superplek. Uh, om daar ja, met elkaar eigenlijk dat onderzoek aan te gaan. Van, van wat voor vader ben ik nu? Uh, loop ik tegen dingen aan? Wat wil ik meer? Wat vind ik lastig? En dan gaan we dat in een aantal avonden gaan we dat onderzoeken.
1: Yes. Dat zijn je vadervuurtrainingen?
0: Dat, dat zijn de vadervuurtrainingen. En daarnaast, weet je, ik heb nou ja, ook een podcast, de Praktijkvader praktijkvaderpodcast. Sinds 2015 al, zag ik. Ja, dit is al, ja dus ik doe zo, zo, zo acht interviews per jaar of zo met, met mensen, bekende mensen, soms minder bekende mensen, die, uh, die ik inspirerend vind op het gebied van, van opvoeden, uh, maar ook over persoonlijk leiderschap. Dus eigenlijk, dat gaat breder dan alleen het vaderschap.
1: Ja, ja. te gek. Hey, uh, hoe lang doe je dit al? Hoe lang heb je de praktijkvader al?
0: Ja, sinds 2020. 14, ja, sinds 2014. Een jaar of acht,
1: ja. Want je hebt zelf ook kinderen, ja, je, je ja, dat kinderen. is wel handig in dit je, vak, uh, ja. Precies, je hebt twee zoons en een dochter, volgens mij. Als ik ja, goed geïnformeerd
0: ben, hoe oud zijn ze? Uh, mijn oudste zoon, die is, uh, die is 19. Dan nog een zoon van 17, en mijn dochter, mijn jongste, is 14.
1: Kijk, je bent uit de luiers. Ik ben ruim uit de luiers, Ja, ja, ja. ja dus uh, dat betekent dat je met de praktijkvader bent gestart toen, uh, toen je oudste een uh, uh, jaar of negen was, denk ik? Zoiets, ja. ja.
0: Hij was zo 19, zo, zo zeg maar, uh, 9, 10 jaar oud. En toen in 2012 ben ik een beetje begonnen met onderzoek, 2013 de eerste dingen proberen, en vanaf 2014 is voor mijn gevoel echt dat het begonnen is.
1: Ja, want hoe is dat ontstaan? Kun je me eens meenemen? Want je bent hier niet voor opgeleid. Je hebt geen,
0: uh... nee, nee, <laughs> geen
1: studie vaderschap gedaan.
0: Nee, nee. Nou ja, weet je, dat begon uh, ja, gewoon met mijn eigen vaderschap. Toen, uh, toen Wendy, mijn vrouw, zwanger was van een Tijn, dus de oudste. Dus het is dus, nou, nu zo'n twintig jaar geleden. Ja, toen dacht ik, ja, oké, okay, dit, dit gaat gebeuren. En ik had er heel veel zin in. Ik, vond, uh, ik was helemaal klaar voor. Maar tegelijkertijd wist ik ook, ja, hoe doe je dat dan? Ja. Want ik had mijn eigen vader als voorbeeld. Nou, daar vond ik wel iets van. Ik denk, ja, ik wil toch wel echt een beetje anders doen of helemaal anders. Dus, maar ik denk, ja, kan ik daar een boek over lezen of kan ik daar een cursus vervolgen? Ik, ik wil heel graag dingen leren. Vind ik heel fijn. Um, maar ja, die boeken die waren, ja, dat zeg ik wel eens vaak, maar die boeken die waren er niet. Of die waren vooral heel grappig bedoeld. Je hebt heel veel cadeauboeken voor vaders van help
1: ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt ja, ja, van clean, ja, ja, was ik, die, hoor, ik en, doen.
0: en die zijn van leuk als om grappig als cadeau te geven maar als je echt en als je verder wil kijken dan van van hoe verschoon ik een luier dan ja dan is er niet zoveel nee. dus, uh, dus dat was heel op zoek dus ja, opvoedboeken gaan lezen die zijn allemaal wel en en uiteindelijk het gewoon zelf gaan doen en erachter gekomen van van oké okay, ja dit ik vind dat vaderschap zo gaaf zo belangrijk en ik wil ook een vader zijn die de beste vader. Hè? Dat beetje zo, hè? Dan ben je zo'n jongen, ik wil de beste vader worden. Nou, dat heb ik al een beetje losgelaten inmiddels. Maar, uh, maar wel dat, dat heel gaan onderzoek, dus dat opvoeden heel serieus genomen. En vooral kijk wat bij mij past. Ja. En dat is het verhaal wat ik uiteindelijk ook meenem in die training. Hè? Van je moet niet doen wat ik doe, maar je moet vooral doen wat bij jou past, wat werkt voor jou en je kind. Ja. ja en ik werkte als coach, als, 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 uh, als leidinggevende bij een culturele instelling in Arnhem. Ik weet niet of dat woord mag vallen in deze podcast. Zeker, ja ja, ja. Ja, ja. ja dus, dus, um, dus en dat hield op een gegeven moment op. Uh, een grote reorganisatie, iedereen werd ontslagen daar of driekwart van de mensen. Ja. Ja, en ik was de enige die dat niet erg vond. Nee, want zoals weleens zeggen, al het ja. is
1: een, een duwtje in de rug om met iets anders te beginnen. Ja, nou
0: ja, dat zullen veel mensen die hier op jouw bank hebben gezeten ook zeggen. Want soms is het fijn als je een setje krijgt. Zeker. En het leven gaf mij een flinke duw. Dus ik, uh, ik werd ontslagen. Ik kreeg een soort kleine ontslagvergoeding... waarmee ik toch wel een jaar een beetje het kon uitzingen. Nou, dat was... Dat een jaar tijd heb ik de boel op poten gezet. Ja, en toen, toen stond het. Wow. En toen konden we beginnen. Of toen waren we al begonnen, maar toen... Ja, toen want het was als doel wel... Um, dit, dit wordt het werk waar ik mijn inkomsten mee ga verdienen ook. Dit ja, is het is dan, geen hobby, doe je er dit niet is bij? is geen hobby. Nee, want het is het, dat is sommige dingen beginnen wel zo vaak bij, bij ondernemers. En of ik doe het erbij, want ik heb nog mijn baan en ik vind dit leuk om erbij te doen. Maar het was voor mij van, gelijk van, dit moet het worden. Dus ik ga er ook helemaal in. En uh, zoals alle ondernemers ook zeggen, van, iedereen heeft me voor gek verklaard. En acht jaar later. En zit jij op de bank? Ik en, zit hier uh, op de bank en, en loopt het uh, allemaal hartstikke lekker.
1: Te gek. Ja. Maar gaan we dadelijk dieper op in. Ja. Um,
0: wanneer wist je dat je vader wilde worden? Hoe ging dat bij jou slash jullie? Wanneer? Nou, ik, ik heb al... Wendy en ik zijn heel vroeg bij elkaar gekomen. We waren 17, 18. Echter van, zij was van de middelbare school af en ik zat nog in de laatste klas. Dus, dus we kennen elkaar wel. Dus, en dat is altijd gebleven. Dus, dus ja, we, hadden ook, we hebben een lange aanloop gehad. Tenminste lang. We waren gewoon lang samen. Mm -hmm. Ja, toen, op een gegeven moment toen waren we zo'n tien jaar samen. Ja, we wisten al wel, hoor. we wisten op een gegeven moment, dit past, dit werkt, wij horen bij elkaar. Dus die kinderen komen er ook wel. Uh, dus was meer de vraag wanneer. Dus toen waren we tien jaar samen, toen, toen waren we een weekend weg. En dat was voor ons echt een moment van, ja, nu mag het gebeuren. Nu mogen ze komen. Dus ja, dat... Uh... Ja, en toen was er vrij snel, was Wendy ook zwanger van van Hoe van, van oud ja.
1: was je toen je vader werd dan? Ik was net... Acht... Ja.
0: Even kijken hoor, 2000, uh, 2002, is ja, ik was net 28.
1: Ja, ja. precies, dus wel een volwassen kerel, maar nog wel een echte jonge ja, nou, energieke bent.
0: Ja, wel uh, jong hoor, als ik nu zo terugkrijg, dan, oh man, ik had, ik had geen idee. Nee. Ja, en ook wel, maar ook niet. Hè. Nee, want
1: je had geen idee, je vertelt net van, je, ik, ik maak altijd de grap, je hebt die negen maanden om dat kind te laten groeien, maar ja. het is vooral ook negen maanden voor de man om te wennen aan het idee dat hij vader wordt, ja, en absoluut. zich daarop voor te bereiden. Ja. Jij bent gaan lezen, zei je, ja. je bent gaan nadenken van, wat voor vader wil ik zijn? je vertelde over vader, van ja. daar
0: vond ik wel dingen van.
1: Ja. Wat voor vader wilde jij zijn? Wat had je je voorgenomen?
0: Nou, om, vooral, ik denk dat het grote verschil met mijn eigen vader is dat ik veel meer soort soort emotioneel beschikbaar wilde zijn. Dus echt meer aanwezig in het leven van mijn kind. Dus mijn vader, die was er wel. Um, maar die vroeg nooit van, hoe is het nou met je? Of uh, die zei ook nooit van, nou het goed dat je dat gedaan hebt. Of weinig waardering. Uitspreken, weet je? Van later heb ik wel gemerkt van, ja dat was er wel, maar hij zij dat niet, zoals heel veel mannen dingen niet uitspreken. Mm -hmm. Maar ik dacht van, ja, weet je, ik wil gewoon echt aanwezig zijn in het leven van mijn kinderen. Ik wil weten wat ze bezighoudt. Uh, ik wil dat ze ook weten wat mij bezighoudt, zeg maar. Dus, dus vooral dat, een soort, soort, ja, soort, soort aanwezigheid eigenlijk, emotioneel beschikbaar zijn.
1: Ja. Heb je daar een gesprek over gehad samen met Wendy? Hoe uh, ging het zoiets bij jullie?
0: Ja, daar waren we het wel over eens. Want wij zaten allebei wel op diezelfde lijn. Dus we hadden alle, allebei wel zoiets van: ja, dat, dat, wij gaan het nu, dat ouderschap, op onze eigen manier vormgeven. En, en daar onze eigen keuzes in maken. En uh, dus, dus daar, ja, dat was, dat was prima. Die, uh, wij zijn hele goede ouders samen, we zijn een heel goed team. We kunnen er heel goed over hebben. En dingen uitzoeken en zo. Dus dat is uh, super fijn. Maar het
1: klinkt ook, en dat, dat is het ook gewoon. Je bent een super bewuste vader. Ja. Is, de, is dat uh, terwijl ik ook me wel voor kan stellen dat in deze gehaaste wereld, dat het soms ook een beetje gebeurt? Uh, hoe kijk jij daar tegen aan, tegen vader zijn uh, in deze gehaaste
0: wereld? Nou ja, ik denk dat, dat dat is wat we te doen hebben. Dat, we, dat het nodig is dat we vertragen. Het is, het is heel veel aan de hand. En, uh, en, en alleen al de informatie die we, die we te verwerken krijgen... is nu in een week, krijgen we meer informatie te verwerken... dan ooit dat, dat we in heel leven te verwerken kregen. Dus ja, dit is gewoon te veel. Mm -hmm. Dus we hebben te veel, komt er binnen. En, uh, en in al die, al die... En ik snap ook hoe dat gaat. Want ik ken dat zelf natuurlijk ook van... er moet heel veel. En dan de belangrijke dingen die, die verschuiven... onderaan het prioriteitenlijstje. Want al oh, de kinderen gaat wel goed. Oh, de relatie met een partner gaat wel goed. Ja. ja, en dan voordat je het weet... Uh, ja, ben je bent vooral druk bezig met de dingen die niet belangrijk zijn... of die minder belangrijk zijn dan echt de wezenlijke dingen.
1: Dan ben je niet aanwezig voor je kinderen. Ja, ja.
0: ja en, dat, en dat is fijn als je dat soort bij jezelf opmerkt... om dat mee te gaan doen. Maar ja, dit, dat vraagt wel wat. Hoe ging dat bij jullie die eerste jaren? Want dat
1: zijn toch meestal de tropenjaren, zoals ze genoemd worden. Hè? Dan, ja. Je was nog aan het werk in de cultuursector. Ja. Kind 1 kwam, tuin kwam. Een paar jaar later kwam kind 2. Ja... Uh, er kwam nog een kind drie bij zelfs. kind drie ook, ja, ja, ja. ja. ja het is wel zo
0: van, het is wel grappig, het is een onderzoek gedaan. Hoe meer kinderen, hoe relaxter de ouders, zeg maar. Vanaf vier, <laughs> vanaf vier zijn die ouders het meest relaxed. Dus dat iedereen zit te luisteren denkt, oh, mijn kinderen... Nee, ja, vanaf vier kinderen, dan wordt iedere illusie van controle opgegeven... en geef je alleen nog maar over aan de flow. Wat ten goede komt aan je ouderschap? Ja, nou ja, er uh, zijn onderzoeken naar die ouders voelen zich het meest relaxed.
1: Je ouders voelen zich het meest relaxed, meest relaxed. Ja, ja. En, en de kinderen gedijen daar het best bij. Uh. Ja, dat weet ik dan niet zeker. Maar nee. dat, uh, ja. Ja, 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 ja. Nou ja, waarschijnlijk ja. is daar ook ja. een relatie tussen, tussen ouders die op hun gemak zijn en kinderen. Ja, natuurlijk.
0: Ja. 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 Nee, ja, hoe ging dat bij ons? Um, ja, het, het, um, nou, ook daarin hebben we hele bewuste keuzes gemaakt. Van toen Tijn geboren werd, um, we hadden zoiets Nou, oké, okay, we willen niet dat hij naar de kinderopvang gaat of hoeft. Dus dan gaan wij ons leven uh, zo creëren dat dat niet hoeft. Uh, en ik denk dat dat is wat we de hele tijd hebben gedaan. Dat we niet hebben gekeken van wat, is, wat voor leven willen we leiden met, als gezin, met elkaar. Dat is de leidraad geweest. Ja. Dus toen um, ben ik, ik werkte fulltime. Ik ben drie dagen gaan werken. Wendy werkte vier dagen, denk ik. En die is twee dagen gaan werken. Dus zo waren we dus om zijn beurt thuis met Tijn. En um, daar had ik me, dat werkte goed. Ik had daar wel een soort romantische ideeën van. Dan denk je, oh, een baby slaapt heel de dag. Dus heb ik heel veel tijd voor mezelf. Nou, en wij hadden een baby die niet sliep overdag. Dus <laughs> ik had helemaal geen tijd voor mezelf. Ik ja. ben, oh man. Dus, dus nou ja, dan moet je die verwachtingen gaan doen. zijn, killing natuurlijk. Dus ik ben heel veel naar buiten geweest, <laughs> heel veel gewandeld met hem. En um, ja, en toen uiteindelijk, toen, toen Noek kwam, toen, uh, toen is dat verschoven, zeg maar. Toen, toen is Wendy uh, gestopt met werken. En ben ik iets meer gaan werken. Um, ...werkte ik weer bijna fulltime. Had ik nog wel nog één dag in de week vrij. En zo is dat. En toen uiteindelijk toen Roos werd geboren, dus 2008. Toen waren we een stuk verder. Toen hebben heb we dat nog een tijdje volgehouden. En uiteindelijk... ...Wendy was al bezig met de eigen praktijk. zeg even zwangerschapsbegeleiding. Ook hier in Nijmegen. Haptonomische zwangerschapsbegeleiding. En, um, en ja, en toen uiteindelijk... ...ja, zijn we allebei gewoon... ...nu zijn we zelfstandig ondernemers. En ja, zijn we gewoon thuis... Of niet. En wel, en de kinderen zijn ouders, dus maakt hem niet meer uit. Maar het, ik denk dat het belangrijkste voor ons was dat, dat er altijd iemand thuis was. Dat ja. als dat nodig was.
1: Want een bewuste keuze om je kinderen niet naar de kinderopvang te brengen. Ja. Welke gedachten zat erachter? Waarom vond je dat uh, zo belangrijk om
0: ze thuis te hebben? Ja, omdat, wij hadden gezegd, ja, ik wil voor mijn kind, ik wil mijn kind opvoeden. Ja, ja. Ik wil het mijn niet kind... uitbesteden. Ja, gewoon ik denk oké okay, van. Ik, ik kies ervoor, voor, omdat een kind bij mij geboren wordt, dan neem ik ook heel die zorg op me. En ik denk dat het ook... en de, bij ons werkte dat, kon dat ook. We ja. hebben die keuze gemaakt. Nou, dat is ook een financiële keuze natuurlijk. Maar, maar dan, ja, dat werkte voor ons. Ik, denk, ja, ik wilde gewoon zijn voor mijn kind. Ik wil mijn kind kunnen oppakken, wil dragen, wil bij zijn. Als hij slaapt, op bed leggen. En, uh, en dat hij bij ons... en, en, dus, en uh, de, ook niet uh, de gejaagdheid en de stress die ik dan soms wel van collega's zag, die iedereen natuurlijk ook kent. van. Mijn werk. Oh, even het kind uh, wegbrengen, zeg maar. Dan door naar mijn werk. Uh, oh, mijn kind is ziek. Shit, dan moet ik nou iets regelen. Kan ik niet naar mijn werk? Kan ik wel naar mijn werk? Dus die stress, die hadden wij allemaal niet. En ja. dat, was, dat was heel fijn. Ja,
1: er wordt wel eens een analogie gemaakt met allerlei brandertjes... die allemaal tegelijkertijd openstaan. En dat ze niet tegelijkertijd allemaal helemaal openstaan. En jullie hebben er toen eigenlijk gekozen om het brandertje ouderschap... Uh, vrij ja. hoog open te zetten ja. en de andere brandertjes wat lager uh, ja. neer te zetten.
0: Ja, ja, dus, dat, dus we zijn echt in die eerste jaren van het kind... Hè? Zeg, de eerste duizend dagen zijn belangrijk... maar gewoon de eerste, zeker gewoon heel die basisschooltijd... Waar, waren wij gewoon thuis. Eén van ons. En, uh, en het, het leuke is dus nu om terug te horen van de kinderen... die ze ouder zijn. En ja. dan, uh, dat ze af en toe nou iets zeggen... Ja, ja, ik vond het wel fijn dat, 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 dat er iemand was. Of, uh, of dat ze dat horen van, van vriendjes of vriendinnetjes... waarbij dat niet is... Ja, ik vind het toch wel fijn dat jullie thuis zijn of zo. Of dat, uh, dus ja, soms is het nu inmiddels het fijn als we niet thuis zijn. Maar <laughs> dat verschuift dan ook weer. Ja. Dus zo, ja, en dat is een bewuste keuze. Dat is la, dat, maar dat is al die dingen in het leven van, wij kozen om dit te doen. Ja, dat betekent wel dat het inkomen lager is. Ja, dus dat, dat je is andere keuze. dingen dus niet ja, kunt doen. Ja, dat kunnen andere dingen niet doen. Ja. Ja. Hey, wat jullie
1: uh, onder goed ouderschap verstaan. Uh, het hoeven andere mensen niet als goed ouderschap te verstaan. Iedereen heeft zijn eigen ja. definitie daarvan. Hoe kom je tot die definitie? Is dat door met elkaar
0: te praten? Ja, en ik denk ook dat het, dat het heel erg is door, door jezelf de goede vraag te stellen. Uh, er is niet één manier en er is niet één, één, één manier die het beste is. Of er is één, niet één goede manier. In mijn training vertel ik ook niet de manier. Maar ik denk dat het heel erg goed is om te kijken naar wat past bij jou. Wat werkt voor jou en wat werkt voor je kind. Um, en heel eerlijk zijn naar jezelf toe. Dus als jij zoiets zegt van... ja, maar ik wil per se die carrière maken... in dat werkgebied... dat vraagt dat ik minimaal 40 uur in de week werk... dat vind ik belangrijk... ja, dan, dan betekent dus automatisch... dat je minder thuis bent bij je kinderen. Mm -hmm. En dat betekent niet dat je een minder goede vader... of minder goede moeder bent... maar dat is een keuze die je maakt. En als je dat kunt dragen als gezin... ja, dan kan dat heel goed. Want Ja, dan kan dat heel goed. Maar... Ik denk dat het de heel tijd vraagt van een keuze maken en werkt het... en tussentijds ook, ook checken of het nog steeds werkt. Ja. En als je, sommige kinderen die vinden die zijn super zelfstandig, die redden zich prima. Dat zijn, en, maar als je een zorgkind hebt, gewoon, gewoon misschien een kind dat ziek is of, of iets anders... Ja, die heeft meer tijd nodig. En dan zul je je leven daarop moeten aanpassen. Ja, misschien... En dat is iedere keer, wat is het belangrijkste...
1: Ja, en als je daarnaast een, een, een dikke vette carrière wil hebben, gaan die twee dingen wel samen. En die vraag zul je dan moeten stellen.
0: Ja, en dat, dat, is ieder, en dat moet je iedere keer denk ik voor jezelf uh, beslissen. En dat, dat helpt. En dat, denk dat, dat doe ik ook in de trainingen. Is iedere keer van, ja, maar wat is nou de vraag die je uit de weg gaat? Het is altijd een vraag die je uit de weg gaat. Wel, welke vraag wil je liever niet beantwoorden?
1: Zoals? Welke vragen spelen er zo
0: wel? Nou, soms... Zo'n hey, man in de training, die, die zitten in die goede baan... met de leaseauto en het grote huis. Maar ja. die weten, het vringt. Ik wil eigenlijk iets anders. En niet, niet eens per se minder uren werken... maar ik wil eigenlijk iets wat, wat beter bij me past. Ja. Oh, maar dat is een baan met de helft minder inkomen. Oh, shit. Dus welke vraag durf ik... kan ik leven zonder die luxe? Ja. En dan soms komen ze uit, ja, dat kan ik niet. Dat kan ik, ik ben zo, ik vind het zo fijn, dit leven, met die vakanties en zo. En dat is ook legitiem. Ja, maar dan betekent dus dat je die, die droombaan, dat je die even niet hebt. Dus dat is, en dat is ook met kinderen. Ook met kinderen van heb je twee kinderen en, en, en ja, ik wil er nog wel eentje. Ja, welke vraag durf je zelf niet te stellen? Van, van, oh, dan wordt mijn leven nog drukker? Of, of, of als je partner tevreden is met twee, en jij drie. Ja, durf je dat in te brengen van ook al wil zij het niet en wat, wat ja, durf je de moeilijke vragen of de moeilijke gesprekken aan te gaan met je partner met jezelf? Dat is toch iedere keer waar waar het op uitkomt.
1: Ja. En je werd vader, je had er een beeld van hoe ging het?
0: Ja, 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 fantastisch en en niet zeg maar. <laughs> ja, het is het is wel het. Ik ben ja, het is wel het is echt wel het mooiste wat wat Kinderen krijgen, kinderen opvoeden, uh, grootbrengen. Het is wel het mooiste. Ik vind het het mooiste wat er is. Waarom? Ja, er, komen, er komt een nieuw mens in je leven. En die, die komt voor een deel uit jou, zeg maar. En dat is een, die heeft iets, ja, iets van mij. En ook dingen niet. Ja, en dat blijken dan... Ja, dat blijkt gewoon de leukste mensen te zijn die, die er zijn, zeg maar. En die wonen dan gewoon opeens in je huis. En dan... Soms word je ontzettend gefrustreerd van ze. Maar ook weer niet. En dat is dan zo'n... Zo ...onvoorwaardelijke liefde, en dat zal iedere ouder beamen... ...van naar je kind toe, van denk ja die, die is er gewoon. En soms zijn ze ontzettend vervelend... ...en weet je niet wat je met ze aan moet... ...maar dan andere momenten is het weer helemaal fantastisch... ...en dan zijn ze lief en komen ze bij je op schoot... ...of zegt ze iets grappigs. En dan, dus dat, dat... ...en ja, ik vind het heel fijn om te zien ook... mijn kinderen zijn natuurlijk nu een stuk ouder... ...om dat helemaal zo, zo ook terug te zien af en toe... ...dan op foto of soms een filmpje... ...of puur gewoon een iets wat, wat ik me herinner van... Oh ja, maar toen was je vier en, en toen, toen was je aan het leren fietsen of zo. Ja, en nu, nu is hij zeventien en, en staat, is hij aan het rocken op zijn basgitaar. Dus ja, dat, ja, dat, dat je dat helemaal zo meekrijgt en zo stap voor stap in groeit, En daar, ja, ikzelf net zo goed natuurlijk, want zegt, ja, je moet ons van, kinderen van alles leren. Maar ik leer minstens net zoveel van mijn kinderen.
1: En wat heb je geleerd sinds het begin? Want je hebt er natuurlijk een beeld van bij, ja. bij vaderschap, wat, wat daaronder verstaan wordt. Ja. Wat heb je moeten leren? Hoe ben je zelf tegengekomen?
0: Uh, sowieso dat alles altijd anders loopt dan je plant. Of dan je verwacht. Ik was, hè, wat ik in het begin, ik ging al die boeken lezen. En dacht, ik ga het goed doen. Dat was, ik, ga het, ik wil misschien niet per se de beste vader worden. Maar ik ga het goed doen. En dan had ik een heel rechtlijnig idee over het moet zo, het moet zo, het moet zo. Ja, dan blijkt dat gewoon weer niet te werken. Want je hebt een kind die, die... Of bij de ene kind werkt het dan wel. En dan komt het tweede kind. Denk je, ik weet nu een beetje hoe het zit. En dan die, die heeft een hele andere aanpak nodig. Uh, maar ik heb Ben... Um, wat ik heel erg geleerd heb... Is om mijn eigen ideeën... Mijn eigen soort principes... Of dingen die ik had... soort los te laten. En te kijken wat er in het moment nodig is. Dus, dus, en dat is soms ook ongemakkelijk. Want dat betekent dat ik het, dat ik eigenlijk... Het niet durft te weten. Dus dat als er iets is met een kind, dat ik niet. Oh het moet gelijk zo. Maar dat ik eerst gewoon kijk. Observeer wat is hier nou echt aan de hand? Wat is de juiste, wat is de juiste manier voor mij om te reageren? Misschien moet ik even niet reageren. En erop en te vertrouwen dat, dat er in het moment iets ontstaat wat nodig is. Maar daarmee ook dus weer de uitkomst los te laten. En nou ja, als je kleine kinderen hebt, iedereen die heeft momenten gehad van dat je peuter of de kleuter zijn jas niet aan wil trekken op het moment dat je naar school wil gaan en je bent al te laat. Want ja, dat en dan kun je gaan duwen, trekken en, en en dan en dan of is het even toch even stoppen en die jas maar gewoon loslaten. Wil je zonder jas? Dan gaan we zonder jas. Weet je, ik stop die jas wel in mijn tas. Of misschien is je kind helemaal ergens anders mee bezig. Heeft hij nog even één minuutje nodig om het spel af te maken. En dus dat iedere keer. ...niet mijn manier opdringen aan het kind eigenlijk. Ja, ja. herkenbaar. Ja, ja dat is, denk ik voor iedereen herkenbaar. Dat, dat denk ik ook. Ja.
1: Het was, uh, was zoveel. Jij startte met je eigen praktijk, praktijkvader. Uh, je had het idee om vaders bij elkaar te brengen... ...en ja. om, er, om die mannen te inspireren... ...om de beste vader uit zichzelf uh, te halen. Daar organiseer je vader vuurtraining voor. Deed ja. je dat toen
0: ook al? Was dat toen ook al gelijk het idee? En, ja, dat is echt het begin geweest. Want ik, ik wilde met mannen bij elkaar komen ja. om het hierover te hebben. Juist omdat ik dat zelf ja, ook al had gemist.
1: Want je had ook volgens mij was je de eerste van je vrienden en uh, die, die vader werd. Dus je ja. had niet nog mee
0: te sparren. Nee, dus, dus dat was ze ook niet. En als ik dan een gesprek had, dan ging het toch eerder van over praktische dingen. Van welk autostoeltje moet ik kopen of dat soort. Hè? Dat ja. kunnen mannen heel goed. Ja, ja oké, okay, ja, wat, wat moet ik dan allemaal regelen? En um, wat moet ik in huis hebben? Maar echt om die vraag over wat voor vader wil je zijn? Of hoe was de relatie met je eigen vader? Of kun je het met je partner hierover hebben? Waar zie je tegenop? Waar kijk je naar uit? Al die vragen. Um, en ik had inmiddels wel geleerd. Want ik was wel met met soort andere mannentrainingen gaan doen. zeg maar Dus ook met, gewend inmiddels om met groepen mannen bij elkaar te komen.
1: Ja, maar dat, dat is iets zoals mannenkringen of iets dergelijks. Ja, ja, precies. Dat, dat, dat moet je even uitleggen wat het eigenlijk is. Want ja. ik kom het laatst tegen. Ik, dat zijn ook mannen die bij elkaar zitten. En eigenlijk een laag, die mannen hoeven ook. Ja, dat zijn geen vrienden van elkaar. Nee. Die komen wel bij elkaar, maar die gaan net een laagje dieper.
0: Ja, dat, gaan eigenlijk, dat, 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 dat gebeurt op heel veel plekken. En wat ik doe, is dat ik dat aan het thema vaderschap heb gehangen eigenlijk. Is dat, dat je als man bij elkaar komt om het te hebben over de belangrijke dingen in het leven. En, um, en heel veel mannen merken dat ze met hun vrienden... kan dat tot op zekere hoogte. Of dan wordt er toch weer een biertje gedronken... of dan gaat het toch weer snel over, nou ja weet ik veel... Over de, de, maar om het echt te hebben over de dingen die, die je dwars zitten uh, die je lastig vindt uh, om, om, om gewoon te delen met, 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 met bekenden... of misschien met je partner, of dingen waar je verschaamt. gewoon dingen waar je tegenaan loopt in het leven. Om dat met andere mannen uit te zoeken en wetende op een plek... dat daarnaar geluisterd wordt en dat het niet weggemaakt wordt... en dat je je verhaal gewoon kwijt kunt.
1: De contradictie voor mij zat er dan in... het zijn mannen die je niet kent... Maar toch is het een veilige
0: omgeving. Die twee dingen komen dan juist samen. Ja, en wat, wat, wat eigenlijk iedereen zegt die in zo'n kring zit of die ook bij mij komt, het werkt eigenlijk veel beter. Omdat niemand kent mij hier. Nee. Als je lang in zo'n kring zit natuurlijk wel, maar je kent mekaar. je komt niet bij elkaar thuis over de vloer.
1: Er zit geen voorgeschiedenis. Uh... Nee, dus
0: dus je dus je kunt heel open en eerlijk gewoon vertellen zonder dat je, je af hoeft te vragen. Oh, wat vindt hij ervan? Of hij kent een mevrouw ook. Of ja. nou ja, weet ik het. Dus. Uh, en dat zorgt juist eigenlijk, het is een soort tegenstelling, maar het zorgt eigenlijk gelijk voor, voor een openheid als het goed begeleid wordt, als die veilige setting gecreëerd wordt. Ja. Ja.
1: Hoe, ging, hoe ging die eerste keer? Je had mannen, hoe kreeg je die mannen bij elkaar? Hoe gaat zoiets? Nou ja, ik
0: had het idee, en zoals dat vaak gaat, ik had het idee, en dan denk ik, ja, hop, de wereld in. En uh, ik had al wat dingen uitgeprobeerd, en dat werkte niet helemaal. Het Een soort open avonden, waar iedereen gewoon... En toen dacht ik, nee, open avond werkt niet. Te vrij. Ik noem het een training. En dat doen we vijf, vijf avonden... En, um, en ik had een website, ik had een blog, ik had uh, zo'n Facebook uh, pagina.
1: En je had dus ook mannen die je vonden? Want ik dat... had ook
0: mannen die dat volgden, dus, dus, dus ik, 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 en ik schreef ook voor, voor andere websites. zo, zo ah, was ja. het een beetje begonnen ja. um, en, en het voordeel was dat, dat niemand doet wat ik doe. Nog steeds eigenlijk niet, okay. dus, dus mensen die daarna op zoek zijn, die komen toch vrij snel bij mij terecht. Ja. En, en als het ze dan ook nog aanspreekt. Dus met die eerste keer, dus ik had zes weken van tevoren, had ik zoiets, ja die training gaat komen. Dus ik had hem aangekondigd op Facebook, op mijn website, Twitter. En um, ja, toen, toen zes weken later zaten er vijf mannen. Dus toen, we, toen begonnen we, zeg maar
1: dat dus. was een spannend moment, hè? Want als een nulman zich hadden aangemeld... dan was je idee voor uh, je hele uh, praktijkvader wellicht weggeslagen.
0: Ja, en daar was ik een iets anders gaan doen. Want ik wist heel erg van, het gaat lukken. Ik weet alleen nog niet wanneer, zeg okay. maar. Dat was wel de insteek, Ja, dit moet gewoon... En ik kreeg zoveel uh, feedback al uit... Ja, overal van, oh, mooi idee, goed. Ja. Ik denk, oké, okay, maar de mensen moeten nog even wennen... om er ook echt te komen. Omdat het er ook gewoon nog niet bestond. Ja, het bestond dus. niet. Nee. Dus ja, het is... Dus ja. Vijf mannen had je. Ja, dus, dus waar we begonnen.
1: Ja, en dan? Hoe, hoe zag zo'n programma eruit? Hoe begin je?
0: Nou, het is um, wat, wat ik doe. Uh, en, en dat is in de essentie nog steeds wat ik doe. Het is een combinatie. Zo'n avond. Uh, we komen bij elkaar. Nou, plek. Ik had de eerste plek in Beek. Nu een plek in Uber en de Refte. Dus, dus ook de omgeving werkt mee. Dus in het bos. En buiten. Mooi. Ja, dus, dus uiteindelijk hebben we dan wel binnenruimte. Ja. Maar in principe, als je aankomt, is het al, is het al fijn. En um, we doen ademhalingsoefeningen, we doen het voor het lichaamswerk om een beetje aan te komen. Zodat we niet gelijk, uh, niet, niet gelijk vanuit het hoofd gaan praten. Want dat is maar. oké. Okay, dus. en, en dan uiteindelijk is, is de essentie is: we zitten bij elkaar. En, en je kunt je verhaal doen. En je kunt gewoon vertellen hoe het met je. En ik, ik, ik leid dat in of ik begeleid dat of ik stel de eerste vraag of ik vertel, vertel zelf iets. En dan is het zo: van ja, maar die vraag van wat voor vader wil je zijn... wat kom je daarin tegen? Nou, dan zegt de ene man van... ja, weet je, pff, ik, ik sta af en toe te schreeuwen tegen mijn kind... en ik weet niet hoe ik dat anders moet doen. Nou, dus dat kan een ingang zijn. De zegt van... oh, ik heb zoveel dingen te doen in mijn leven, zo druk... ik heb eigenlijk geen tijd voor die kinderen... terwijl ik dat wel wil, dus hoe doe ik dat? De andere man zegt... ja, ik vind het super fijn om dit gewoon... hier te zijn, om dit met mannen... gewoon gesprekken aan te gaan... terwijl ik niet echt een heel groot probleem heb. En dat hoeft ook niet... Dus zo, en dan wat we dan gaan doen... Ik heb een aantal thema's. Dus wat ik al zei, de relatie met je eigen ouders. Hoe was die? Hoe is die nu nog van invloed? Hoe doe je het samen met je partner? Wat vind jij de kern van, van opvoeden, zeg maar? Wat is voor jou het belangrijkste om mee te geven aan je kind? Dus zo heeft iedere avond een thema. En, uh, en ja, gaan we daar met elkaar doorheen.
1: Ja, het is een moment van vertragen. Zo noemde je het eerder ja, in, de, in het absoluut. interview ook al. Ja. Je staat even stil. Ja. Je bent met elkaar en je neemt je eigen vaderschap uh, onder de loep
0: Ja, je staat stil. En dat, dat is wat... wat, wat wat ik zelf fijn vind en wat de deelnemers ook zeggen, van je bent even eruit. Je bent ook uit je thuissituatie, je bent uit je werksituatie, je bent ergens waar het alleen maar daarover gaat. En dat is ook een soort oplaadmoment. Ja. ja
1: mooi. Ja. En aan het eind van de week, uh, hoe lang duurt zoiets? Is het, een,
0: uh, het zijn, ik, ja, verschillende dingen. Maar de vadervuurtraining is inmiddels acht avonden. Dus dat is één keer in de twee weken en dat is zo'n acht avonden zo achter elkaar. Ik doe ook mannenweekenden dan zijn we een heel weekend weg, zeg maar. Dus dat, uh, ja.
1: Op die manier, en, en, en die acht avonden... dan heb je natuurlijk een introductie, ademhalingsoefeningen. Ja. Na die acht avonden, wat, wat hebben mannen dan? Hoe gaan ze weg? Wat, wat krijg je terug daarvan?
0: Um, nou, ik denk dat uh, als we het afsluiten, zeg maar... dat ze sowieso vaak hebben ze na één of twee, twee of drie avonden... dan hebben ze al waar ze voor gekomen zijn. Dus mm -hmm. dan is dat al... En dan is het veel meer van, oké, okay, wat wil ik nog meer? Ik denk, ik vraag dan af... ja, nou, waarschijnlijk heb je de vraag waar je kwam... die is al beantwoord, maar wat wil je nog meer? En dan komt de vraag, oké, okay, dan is het meer van die vraag van hoe wil ik mijn leven inrichten. Uh, die komt dan ook nog voorbij, zeg maar. Dus hoe wil ik het verder vorm gaan geven? Um, maar kijk, ze hebben meer zelfvertrouwen. Ze zijn ontspannender, vooral dat. Ontspannen, ze voelen zich, ik ben relaxter in mijn vaderschap. Ik loop minder hard te jagen. Uh, ik kan betere gesprekken voeren met mijn partner over de dingen. Uh, ja, en, en dat het contact met hun kinderen gewoon verbeterd is, omdat ze vaak... Ontspannender zijn dat ze niet meer zo hard lopen te duwen of te trekken, ja, ja. of dat ze verwachtingen los kunnen laten. Um, dat ze minder hè, met pubers dan bijvoorbeeld uh, minder heel de tijd in de discussie gaan. Dat ze beter kunnen luisteren naar die kinderen. Ja,
1: hey, jouw kinderen zijn al wat ouder. Je hebt het nou net over pubers. Mijn kinderen zijn zes en acht. Mm -hmm. Ik kan me voorstellen dat de uitdagingen die je hebt met je kinderen totaal anders zijn mm -hmm. en wellicht ook wel een andere vaderschapsstijl of andere dingen van je als vader uh, verlangen. Hoe heb jij dat zelf ervaren? Hoe, hoe ga je daarmee om? Heb je nog tips voor me? Dat is misschien wel oh,
0: heel, nee, dat ligt <laughs> aan wat je vraagt. Nee, maar dat, dat, nou ja, ik denk dat iedere keer... En in de training zitten ook mannen met alle leeftijden... van ja. kinderen zitten door elkaar. De laatste training is net klaar. Dus mm. een man die, uh, die, was, uh, die heeft zijn eerste kindje gekregen tijdens de training. Die Tot, was eigenlijk ter ja, voorbereiding ja, die op die was de vaderschap. Ja, ja die was, uh, zijn broer had ook de training gedaan. en zegt, oh, dit moet jij doen. En, en, maar, en er zaten ook mannen met, met, met puberkinderen, dus 18, 19, 20, zeg maar. En wat voor vader ben je dan nog? Nou, het zit allemaal bij elkaar. Ja. En het mooie daarvan is, is dat hoe verschillend die kinderen ook zijn... qua leeftijd en qua aanpak of qua problematiek of, of issues... het gaat toch iedere keer over van hoe reageer ik daarop? Dus, dus wat, wat, wat wil ik? Hè? Wat is voor mij belangrijk? En daar achter te komen... En, um, en dan zal het... Ja, als je kinderen zes en acht zijn... Ja, die, die hebben nog veel meer... Hè, die ben je de wereld in aan het begeleiden. Hè? Die worden steeds zelfstandiger. Dus dat is precies deze leeftijd. Oké, okay, gaan ze zelf ergens naartoe fietsen of zo. Nou, laat je ze los. Oh, laat ik ze los. Ja, de ene wel, de andere niet, zeg maar. Dus dat, dus, en, dat, en daarin kom je... Moet je natuurlijk kijken naar wat past bij een kind. Nou, ik heb drie kinderen. De ene kind, die heb ik gelijk losgelaten. Die andere heb ik nog wat meer vastgehouden. ja. Um, maar ook je eigen stuk van, oh shit, dit vind ik wel heel spannend als mijn kind nu alleen naar school gaat fietsen of alleen naar de Judo gaat fietsen of zo. Maar eigenlijk kan het wel. Dus dan kom je dus je eigen ongemak weer tegen. En, wat je, wat, en, en dat is dan weer zo'n moment van eerlijkheid. Ga ik dat eigen ongemak uit de weg door hem gewoon naar school te, te blijven brengen? Of ga ik het aan en laat ik hem los? Nou, en dat, dat is, ja, dat, dat zijn. Dat is een hele interessante momenten zijn ja, dat.
1: Maar dat heb je bij kinderen met, van 6 en 8... maar dat heb je ook bij kinderen van 15, 16. Kan ik me zo voorstellen dat loslaten en controle houden? Ja, nou ja,
0: pas. het was natuurlijk hartstikke fijn. Het uh, was pas uh, nou ja, Nijmegen pop met, ja. met Koningsdag. Nou, twee jaar gewoon weinig festivals... of geen festivals natuurlijk vanwege corona. En, nu weer, en uiteindelijk zaten alle drie mijn kinderen... in verschillende vriendengroepjes... zaten op pop. Ja, wij zaten, Benny en ik zaten gewoon thuis in de tuin. Dus dat is heel grappig. Maar je denkt ook van... ja, mijn jongste is 14. Ja, als ze, als ze wil, kan de oudste broer bier voor haar gaan halen, zeg maar. Dat is ook los. Nou, verwacht ik niet dat hij dat doet, zeg maar. Maar het is dat, dat is ook loslaten. Van nou, ja, ga maar en kijk maar wat er gebeurt, zeg maar. Maar
1: jij zegt, het is afhankelijk van uh, je kind natuurlijk. Als die van veertien uh, losgeslagen was... of je oudste wellicht
0: niet te vertrouwen ja. was... dan was dat wel moeilijk ja. geworden. Ja. Ja. Uh, hoe weet je wat goed is voor jouw kind? Ja, door... door, door, door te beseffen dat je dat niet altijd weet. Dat jij dat ook niet altijd weet. Dat, 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 dat denk je dat... En door het dus maar gewoon te proberen. Ja, en nou ja, ik denk door, door goed te kijken. Ik denk dat, dat, het vaar, dat het goed is dat je goed kijkt of, of bewust bent van... dat je weet waar je kind mee bezig is. Dus dat je daar tijd voor neemt. En niet per se er alleen maar het gesprek te voeren, maar ook gewoon geïnteresseerd te zijn in het leven. Van waar is hij of zij mee bezig? Uh, maar dat je ook gewoon kijkt van hoe, hoe beweegt hij of zij zich nou door het leven heen? Um, en, 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 en vertrouwen te hebben dat het wel goed komt. Dat, dat, en natuurlijk gaan ze een keer op de bek, en natuurlijk komen ze een keer dronken thuis, of natuurlijk knallen ze een keer van de fiets. Dan gaan ze een keer op de, fiets, op de fiets alleen naar school en dan, en dan komen ze ergens, dan rijden ze net andere straten in, en dan weten ze niet hoe ze terug moeten komen. Ja, nou ja uiteindelijk komen ze wel weer terug. Weet ja. je, het is Nijmegen. Dus, dus, dus dat vertrouwen te hebben dat het wel goed komt. Ik denk dat, dat, dat heel, veel, um, heel veel opvoeden, zeg maar... Hey, opvoeden is vaak vanuit een soort, soort controle willen hebben... vanuit angst dat het niet goed gaat. En um, ik gebruik vaak het woord voorleven in plaats van opvoeden. En dat is eigenlijk dat je voorleeft wat je zelf belangrijk vindt. En dat is meer vanuit vertrouwen. Van, van, hey, je bent zelf het voorbeeld als ouder. Dus als jij goed in je vel zit... als jij nou, de dingen een redelijk verstandig aanpakt... zeg maar, grote kans dat de kinderen dat ook wel gaan doen. Dus ze we komen wel terecht... Ja. Ja. Want vertrouwen is dan het kernwoord. Maar vertrouwen in je kind hebben
1: begint bij vertrouwen ook in jezelf hebben, ja. denk ik. Ja. Vaderschap is niet los te zien van wie je bent als persoon. Nee,
0: uh, integendeel. Ja. ja, Precies, maar ja.
1: jouw vaderschapstrainingen gaan eigenlijk ook over persoonlijk leiderschap uh, daarmee, toch?
0: Ja, want dat, is het, dat klopt. Want het is, het is, het is, het is veel meer gaat over wie ben ik, wat precies. wil ik en hoe ga ik dat doen in mijn vaderschap dan dat het een opvoedcursus is met dit, dit, dit... en ja. de vinkjes en de diploma aan het eind. Nee, het is, nee ja, die krijg je niet. Je krijgt van mij geen diploma. Nee. Dus het is heel erg ja, van, van net zo als je in je werk bezig bent... of in je onderneming of in je relatie of zo... ook in dat ouderschap. Van Wat voor man wil ik zijn als vader? Wat, wat wil ik doen? Wat wil ik meegeven? Ja. Ja.
1: Hey, als je die acht keer gedaan hebt, die acht avonden... Ja. of je hebt een weekend gedaan... Ja. Uh, is het dan klaar of heb je ook wel eens uh, mannen die terugkomen? Hoe, hoe gaat dat in de praktijk?
0: Nou, heel veel mannen vinden het dan zo fijn dat ze, uh, dat, dat ze het zo fijn vinden om zo'n moment te hebben voor zichzelf. Dat ik heb ook dan vervolg groepen dus, dus dan is de training geweest en dan zijn er altijd wel mannen die meer willen. Dus dan heb ik een soort, soort: dat zijn dan doorlopende groepen, uh, één keer per maand. En uh, ja, die, daar kun je inkomen. En het mooie daarvan is dat vindt, heel veel mannen zitten in zo'n groep. En die gaan niet meer weg. Want die zegt: Dit is mijn moment. Elke maand een moment. Om stil, Stilstaan. stil te staan. Stilstaan bij mezelf. Goede vragen stellen aan mezelf. Maar ook het plezier van het uh, contact met andere mannen. Want het is ook echt. Het is niet alleen maar in, in de kring zitten en zwaar gesprek voeren. Het is ook gewoon leuk. We hebben lol samen. Er uh, wordt gelachen. En dat de benen in september was een van de mannen die, uh, die was gescheiden. Nieuwe vriendin ging trouwen. Oh ja. Die had heel de groep uitgenodigd op zijn bruiloft. Oh, dus stonden we met tien mannen, stonden we daar. Ja, dat was fantastisch. Dus, dus dat is het ook. Er ontstaat, in het begin ken je elkaar nog niet... maar sommige mannen zitten jaren in zo'n groep... en dan ontstaan er ook vriendschappen.
1: Ja, maar eigenlijk is het een, een nieuwe vriendengroep... waarbij je wel die diepere laag hebt.
0: Ja, ja dat is, dat is wat, wat er dan gebeurt.
1: Ja. Wow. Ja. heb Je hebt ook goed voor jezelf gedaan... Hè, dat je terugkerende mannen hebt ja. die betalen... maar ook nog een mooie, mooie avond met je hebben. Ja, het is, ja, het is,
0: ja, het is heerlijk werk. Ja. Het is echt heerlijk werk. Omdat, zeker omdat je... Hè, dus ook, je kent mensen. Dus we weten... We, je kent mensen. Ik kan, die, zij kennen mij. Dus we kunnen ook dieper gaan. Als ik, ik kan oefeningen uitproberen, zeg maar. Ik kan risico's nemen, ook als, als gespreksleider of als, 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 hè, als trainer, zeg maar. Dus dat is super...
1: Je bent ademcoach ook en je noemde al dat je als soort van opwarmer mensen laat ademhalen. Ja. Dit zeg ik niet goed, dit kun je zelf veel beter voor... Wat, 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 kun je daar de essentie van vertellen? Waarom is dat belangrijk? Wat gebeurt er dan?
0: Nou kijk, ademhalen is, is echt uh, is super... Nou ja, we kennen allemaal Wim Hof, zeg maar, met een superkrachtige manier... Ja, ik zie het boek ook liggen daar. Ja, het is een superkrachtige manier om, om heel snel je staat van zijn te veranderen. En, um, en, en het eenvoudigste het, nou, het, het voorbeeld is, je weet dat als je ontspannen bent, dan adem je rustiger. Dus dat, ja. dat is al gelijk, maar het omgekeerde kan ook. Dus als je rustiger gaat ademen, word je ontspannen. Dat is gewoon hoe het in je lijf werkt. Dus het is heel fijn om daar, zeker in alle drukte, die er is, gewoon bewust van te worden. Hoe haal ik adem? En op het moment dat je dus langzamer in en uit gaat ademen, word je ontspannen. Ja, het is echt eenvoudig, kan ik niet zeggen. De ideale manier om mensen uit de gejaagde wereld ja, te halen. Ja, want zeker in, als je zo aan iets nieuws begint... Uh, met een training van mensen hebben koffie gedronken, tegendonken... hebben hoop gekletst of komen net uit de auto... dan moeten we even een schakelmoment hebben... Ja. om, om hé, hey, ja, het, we gaan iets anders doen.
1: Ja.
0: Uh, dus dan is het fijn om uh, door een aantal ademhalingsoefeningen... te doen, rustig, maar je kunt ook heel intensief ademen... dan gebeurt er iets anders in je lijf... Je kunt heel krachtig ademen. Nou, dan kom je bij de Wim Hof, zeg maar. Nou, als je dat heel erg gaat doen, dan, ja, dan ga je helemaal aan. Ja. Dus dat kun je ook in zo'n training doen. Dus ik werk daarmee, ik speel daarmee. En, en dan ook het, het lichaamswerk, zeg maar. Dus dat je, dat je echt uh, rekoefeningen doet. Maar ook dat je echt je, gewoon je lijf weer voelt. Dus wij mannen, hè, zeg ik dan, zitten toch over het algemeen in ons hoofd. Zijn goed in het bedenken en analyseren. En um, maar daar krijgen we de dingen niet mee opgelost. Niet alleen. Dus we moeten ook in dat live uh, leren voelen meer, zeg maar. En dat, uh, dat werkt. En dan heb je een soort, soort schakelmoment gehad. Mooi. Dan is die dag weer een beetje vergeten of de rit na naartoe is vergeten. En dan kunnen we de diepte in. Dus dat is echt even nodig.
1: Wat gek zeg. Ja. Je, je noemt het vader vuurtrainingen. Ja. Welke rol speelt vuur in je trainingen dan? Ja. <laughs> maar, je houdt van fikkie stoken, las ik ergens. Ja,
0: dus, dus ik, ben, ik ben er heel erg... Uh, ik, ik hou erg van vuurstoken. Ik, Wat ja, is daar mooi aan? Ja. ja, ik snap. Het, het is, het, ik vind vuur heel, ik vind het iets magisch. Iedere keer als je vuur maakt, gewoon met hout. Of in je houtkachel of gewoon ergens. Gewoon, het, is, het, het, is, het, het is de baan. Je kunt heel lang een vuur staren. Ja. Dat, is, dat blijkt ook iets dat het iets oers is. Van vroeger nog, van toen we nog in holen leefden. Dat vuur ook veiligheid betekende. Als er vuur was, was het veilig. Dus dat, dat zit ergens in ons systeem, zit dat nog ingeprint. Uh, vuur is veilig, dan komen we tot rust en dan mogen we ontspannen. En um, daarnaast is het gewoon heel fijn om vuur te maken en het is lekker warm. En, 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 maar het is ook, kijk, ik noem het vadervuur, omdat het natuurlijk ook gaat om het vuur in jezelf opstoken. En het mooie van ondernemen is, van de, van, ik zat dus op die kantoorbaan toen ik nog een echte baan had. Ik dacht, ja. ja, maar hoe ga ik dat dan doen? Hoe ga ik dat dan vormgeven? En ik vind, ja, nou, ik wil mijn die mannengroepen doen. Het moet op een plek waar uh, natuur is en ik wil eigenlijk ook vuur erbij. Nou ja, dat is fijn als je je eigen onderneming gaat zetten. Dan kun je dat gewoon allemaal gaan regelen. Dus denk ik, zo moet het. Dus, um, dus wat we ook doen, is elke avond sluiten we af bij het vuur. Dus we zijn binnen doen we de training. En dan is er buiten een vuurplek. En dan kunnen we even napraten. Dan kunnen we even nog een beetje tot rust komen weer. Voordat iedereen weer de auto stapt naar huis in. En dat is, dat is fijn. Dan kunnen er even andere gesprekken gevoerd worden. We kunnen nog wat vragen stellen. En ondertussen maken we vuur. En staan nog een half uurtje zo'n beetje zo... Ja, bij te komen, tot rust te komen... ...en uh, in het vuur te staren. Het is ook een soort
1: ritueel, kan ik me zo voorstellen. Ja. Dat je begint met ademen, je eindigt met vuur... Ja. ...je staart daarin en het is ja. een overgang... ...weer naar ja. uh, de normale
0: wereld. Ja, dat is zo so wel. Ja, ja, En dan mooi. zelfs in zo'n avond, dan, dan doen we dat, zeg maar. Mooi dat je dat dan bedacht hebt... ...en dat het ook uh, zo ja. blijft te werken. Ja, dus, ja en en dat is heel fijn. En en iedereen vindt het ook prettig. Het is fijn om even wat takken op het vuur te gooien. Of daar gewoon. Uh, oh ja, nog hoger soms. Hè. Sommigen zijn lekker enthousiast. Ja. En, oh shit, de bomen, kijk uit de bomen ja. dus, dus dat is... Ja, dat is gewoon lekker. Ja, ja. Hey, dit had je vooraf
1: al bedacht en dat blijkt zo te werken. Zijn er dingen in je onderneming die, uh, ja, die erbij zijn gekomen? Noem, noem liever de liefde bijvoorbeeld. Ja. Je hebt samen met je vrouw heb je ook een onderdeel uh, opgezet. Vertel daar eens over. Ja, dat is te gek. Ja, dat is, ja, dat is,
0: ja, dat is, nou ja, liever de liefde, liefde. Ja, dat, is, uh, dat is onze ja, tweede onderneming eigenlijk. En de derde, want Wendy heeft de eigen praktijk ook. Maar, mm -hmm. maar, en daarin doen we een relatiebegeleiding. Dus, dus, uh, want dus, vaderschap is natuurlijk niet los te zien van het moederschap, van het ouderschap. Dat doe je niet alleen. Nee, dus zo dus is dat ook ontstaan. Wendy werkt al veel met ouders. Vooral uh, in de zwangerschap. Ik werk veel met vaders. En wat ik in de, in de vadertraining ook merkte is dat, dat de, de relatie met de partner is voor veel mensen gewoon een ding. Want die verandert als je kinderen krijgt. Ja. Nogal. Um, niet altijd ten goede, hè. het is drukker, uh, soms uh, komt er meer afstand, of die relatie die gaat wat minder, uh, die gaat ook omlaag in het prioriteitenlijstje, want er is gewoon minder tijd voor. Nou, Je kunt elkaar uit het oog verliezen, dus korter, langer, allemaal. Je krijgt nieuwe rollen, als moeder, ja. vader ben je ook beschermender, wat
1: tegelijkertijd niet altijd even spannend is. Uh, ja, allemaal, dus die relatie, relatie
0: verandert. Ja. En dat hadden wij zelf natuurlijk ook gemerkt in onze eigen relatie. En uh, dus dan had hij zoiets: ja, maar wij hebben zo, wij hebben ook heel erg in die relatie geïnvesteerd. We zijn zelf ook gaan zoeken. We zijn op een gegeven moment ook begeleiding gezocht om tot de tijd ergens niet uit te kwamen. Denk ik van: ja, maar wij zijn trainers, we zijn begeleiders, we zijn, zijn partners. Dus gaan we dat samen doen. Dus dat is erbij gekomen. We zijn op een gegeven moment ook, ja, ook ja, op mooie plek hier in de buurt uh, trainingen gegeven, trainingsdagen. Dus het dus niet niet per se relatiebegeleiding, zoals klassieke relatietherapie, dat je Elke twee weken een uur naar iemand toe gaat. Maar we doen echt een ja, mooie dag eigenlijk. Met een groep. Verschillende dagen doen we. Met, met een groep. Dus je hebt ja. meerdere stellen bij elkaar dan? Ja, en dan komen we meerdere stellen bij elkaar. En de, een van onze trainingen heet terug naar het plezier in je relatie. Dus dat is echt van een soort, soort een dag voor tweeën. Nou, je kunt ook naar de sauna gaan. Je kunt een weekendje weggaan Of je komt een dag naar ons. Huh? En dan ben je er ook uit. En dan heb je ook een mooie dag. En dan hebben we ook lekker eten. Maar we gaan met elkaar de diepte in. En, um, en op een manier die, die, die leuk is en diepgaand, zeg maar. Dus iedere keer wat we zoeken we zoeken het plezier, hè, het plezier in je relatie. Maar we kijken ook aan wat de blokkades zijn om daar te komen of, of, daar, te komen, dus, of daar te blijven. En dat zijn supermooie dagen. Um, mensen vinden het vaak een beetje onwennig om te komen. Eén wil altijd liever dan de ander... Ja, precies. Want ja, terug
1: naar het plezier in de relatie... Ja. betekent uh, dat je daarmee toegeeft dat het plezier uit je relatie weg, uh, ja, is. Ja, dat, dat het meer kan. Ja, ja. Okay. Ja,
0: en er en komen mensen voor wie het echt de laatste strohalm is... die zeggen, nou, we weten echt niet meer. En er komen mensen die zeggen van... ja, het gaat eigenlijk best oké, okay, maar we willen meer. Dus, dus dat is ook weer die range. En dat is heel fijn om in zo'n groep ook te horen. Mensen vinden het heel fijn. Dat is net zoals bij die vadertraining ook van als iemand dan iets vertelt over de relatie, dan is het stel wat daarnaast zit, zegt, oh gelukkig, ik ben niet de enige. Ja, oh, ja. jullie hebben dat ook. Ja. Oh, wat fijn, want ik dacht altijd dat ik de enige was. En dat, nou ja, want daar hebben we het vaak ook niet over met elkaar, over die relatie.
1: Nee, de oplossing is vaak, ga eens een avondje weg, of neem eens wat tijd voor, voor jezelf, maar dat, ik kan me voorstellen dat dat niet voldoende is... om tot meer nee. plezierende relatie te
0: komen. Nee, niet als, als er bepaalde knelpunten Precies. zijn... waar je iedere keer weer op uitkomt. Het, ja. Je kunt het niet... naar de sauna gaan, samen is fijn. Of een weekendje, samen is fijn. Maar als je dan terugkomt... Ja, is de situatie vaak nog hetzelfde. Want die knelpunten zijn er nog. Ja. Die zijn niet opgelost. Ja, dus dan is het inderdaad kijken van... waar knelt het? En uh, ja, dat, nou, dat helpen om mensen dat in kaart te brengen. Waar knelt het? Maar ook wanneer zijn we helemaal op ons best, zeg maar... En wat is dan het verlangen in de relatie? Waar wil ik meer van? Maar ook gewoon beseffen dat het anders is. Weet je, We zeggen terug naar het plezier... maar dat betekent niet terug naar de tijd dat het leuk was. Want die tijd is er niet meer. Je bedoelt, toen had je geen kinderen... nu heb je wel kinderen. Daardoor is er iets veranderd. Nou, vaak, ja, vaak. Vaak is dat wel van, van dat... Oh, oké, okay, ja, toen we nog geen kinderen hadden... Ja, toen, ja, dan was het ook een stuk eenvoudiger.
1: Ja.
0: Of, weet ik voor vijf jaar geleden... Uh, of iemand heeft een burn-out gehad. Of, weet ik wel, Het kan allemaal gebeuren. Dus, dus hoe kom je weer naar bij het plezier. Ja.
1: Hoe is dat om met je, met je vrouw te doen? Dat lijkt me ook wel te
0: gek, zeg. Dat is hartstikke leuk. Ja, het is, het is, het is ook wennen, want je bent opeens ook collega's. Nou, dus precies. daar kom je elkaar ook in tegen. Maar we doen dit ook alweer een hele tijd. En uh, ja, ik vind, het, ik vind het fijn. Het is een feestje, het is heel ontspannen. We weten zo goed wat we, wat we aan elkaar hebben. En ook in die training. Um, Wendy is in sommige dingen goed, ik ben in andere dingen goed. Dus ook dat soort afwisselen. En, um, en dat werkt. En mensen vinden het heel fijn. Dat krijgen we vaak terug. Nog los van wat we doen. Dat ze zeggen van... Ja, maar jullie zijn ook een stijl. Dus jullie hebben dit ook ja, doorgemaakt. Je
1: hebt je meer geloofwaardigheid. Ja, en waarom. we vertellen
0: ook natuurlijk over onze eigen dingen... waar we tegenaan zijn gelopen. Dus, uh, dus dat maakt het ook eerlijk en puur. Um, dus ja, het is geen trucje. Het is gewoon echt.
1: Ja. ja. Hey. Zowel liefde-liefde als uh, je, je vadervuurtraining. Dat is met, met, met groepen mensen bij elkaar die elkaar nog niet kennen. Uh, iedereen die dit luistert uh, heeft eigen vriendengroepen. Ja. Als je dat observeert en je ziet eigenlijk van... daarin komen niet die echte gesprekken altijd tot stand over vaderschap. Hoe kunnen we dat wel voor elkaar boksen? Of is dat eigenlijk een illusie om dat voor elkaar te boksen? Nee, het kan,
0: kan wel en het gebeurt ook wel. Maar ja, er moet eentje zijn die begint. He, als jij met je vrienden bij elkaar zit... en het is oké, okay, maar je hebt toch het gevoel van... ja, maar ik wil toch iets vertellen... wat je anders misschien niet zo snel zou vertellen. Ja, dan moet iemand beginnen. Dus iemand moet het, moet het soort, soort risico nemen, De zeg wetsbaarheid maar. tonen. Ja, om, om iets anders te doen dan wat je normaal met je vrienden doet... of een ander gesprek aan te gaan dan je anders doet. En... Um, Misschien is dat niet het goede moment na het zesde biertje in de kroeg, <laughs> zeg maar. Maar dat kun je ook natuurlijk eerst eens met één vriend proberen, zeg maar. Uh, maar uiteindelijk wat het, wat vaak gebeurt, als één iemand begint, dan wordt het over het algemeen wordt het wel gewoon ontvangen. Dan moet je wel een beetje aanvoelen, maar.
1: En de juiste vriend uitkiezen bij. Wie ja, je dat precies.
0: Vaak weet je het wel. En um, en ja, wat je zegt van ook. Als je daar eerlijk in bent, als je zegt, ja, pff, nou, ik heb dit met mijn kinderen, dat vind ik echt heel lastig. Nou, grote kans dat die ander dan zegt van, oh, dat herken ik wel. Of nou ja, dan niet, maar ik heb iets anders wat ik lastig vind. Nou ja, hop, dan zijn we allemaal weer mensen die, die af en toe een bandje aan het aanklooien zijn. En dan kan het wel. Dus, maar het vraagt om een soort openheid. Ja, ja een fiksteken denk ik gewoon fik en dan... Uh... Nou ja, bij een vuurtje, dat, uh, ja, dat is altijd fijn. Nou ja, een beetje van, van genoeg strandjes hier, dus, dus er zijn genoeg plekken, dus... Uh...
1: Mag je daar nou s s'avonds nog zijn? Jawel, s'avonds tot een bepaald tijd, geloof ik, hè, bij de Waal. Zoals... Ik ben nog
0: nooit weggestuurd, dus... Uh, <laughs> ja. ben, ben
1: weg met die lijnen. Ja. Hey, je bent al tien jaar bezig?
0: Ja. Ongeveer? ja.
1: Wat zijn je plannen nog?
0: Ja, gewoon... Of, of gaat het goed zoals het gaat? Hoe gaat dat met, met jouw onderneming? Ja, het, um, ja, er komt iedere keer iets bij. Hè? Dus, uh, ik ben er vorig jaar begonnen ook uh, meer met het ademwerk te integreren. Dus ik geef nu ook losse ademavonden. Die staan los van het praktijkvaart. doe ik ook in de Refter. doe ik één keer per maand een ademavond, af en toe een ademdag. Dat is alleen maar stilstaan bij de ademen. Los van vaderschap, ja, daar mag, ja, ook... Is, iedereen, mannen, vrouwen, iedereen is welkom. Oh, en, um, dus dan gaan we echt dieper op die adem in. Eigenlijk wat ik net al een beetje zei. En dan, dus dat is ook transformatief ademen. Dat is echt een manier dat je gaat ademen om, om ook lichamelijke en emotionele blokkades op te ruimen. Zoals de Wim Hof Plus, eigenlijk. Ja, dus heel gaaf. En, um, en wat ik ook doe, ja, dat is een beetje buiten categorie, maar dat doe ik ook samen met Wendy. Um, geven wij zweethutten? Ik las het ja. Yeah. Ja, en dat is ook een manier. Uh, dat is um, ja, nou ja, dat is, heel veel mensen dat niet kennen, maar het is eigenlijk. Het is een manier van, 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 van reinigen tot jezelf komen... die oorsprong bij de Noord-Amerikaanse Indianen vandaan komt. En het is, ja, je kunt, sommige mensen zeggen, het is een natuursauna... maar je zit in een soort, soort hut van, van wilgetakken... die is helemaal afgedekt met dekens. Dus het is pikken donker. En daar worden dan hete stenen die twee uur in het vuur hebben, weer vuur hebben gelegen... worden naar binnen gebracht. En over die stenen wordt water gegoten. Dus het is pikken donker. Het is hartstikke heet. En, en, en dan uiteindelijk ga je ook kom je dichter bij jezelf. Het is heel fysiek in eerste instantie, maar ook is het bedoeld om ja, een soort vragen op te lossen, zeg maar. Je komt tot inzichten.
1: Maar, maar het is niet alleen zitten en het heel warm hebben. Of is dat het wel en kom je daardoor tot inzichten?
0: Nee, Het is begeleid, zeg maar. Dus ik begeleid dat samen met Wendy. Wij wij begeleiden. Je hebt verschillende rondes in zo'n zweten, zeg maar. Dus, dus, dus uh, we stellen af en toe een vraag, maar er is ook muziek, we drummen, zeg maar. Dus je komt echt, je komt echt ergens op een andere laag in het pikken donker. En, um, en dat is een hele fijne manier om, om ja, tot de kern te komen eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk wat we allemaal doen. We proberen iedere keer tot, tot de, de kern, kern te komen. komen. Ja. Waarbij we heel erg dat, dat fysieke, dat lichamelijke ook nemen, zeg maar. Dus Ho
1: Hoe lang duurt zo'n het dan? Hoe lang zit je daar?
0: Ja, dat, 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 dat verschilt... Um, tussen, tussen de, 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 we doen het een hele dag, dus het heeft een opbouw, dat vuur moet aan, die stenen moeten twee uur in het vuur liggen, zeg maar. Oh, ja. Dus we zijn ook echt aan het opbouwen, het is een mooie dag buiten de natuur. En uiteindelijk, als ze die zweetend ingaan, zit je zo, zo, tussen de twee en drie uur zit je daarin. Tussendoor gaat de flap, de deur, het soort flap open, komt de, komt de hitte eruit en zuurstof erin. Ja. Uh, Dat een aantal keer en soms komt er, een, komt er water naar binnen zodat je wat kan drinken. Nou, dan gaat die deur weer dicht. Gaan we weer donker in nieuwe stenen, in nieuwe hitte. maar. Tijd verdwijnt, je hebt geen idee meer waar je bent, zeg maar. Dus dat, uh, dus je hebt helemaal niet het idee dat je tweeënhalf uur in zo'n hut zit.
1: Nee, en doordat je daar zit, heb je tijd om tot jezelf te komen? Dat is het idee erachter. Ja,
0: je, je hebt niet alleen tijd door jezelf te komen, maar je komt tot jezelf, omdat het zo heet is en je moet wel tot jezelf komen. Maar wat betekent
1: tot jezelf komen dan eigenlijk? Dat
0: je dat je eigenlijk, ja, wat iemand zegt zo mooi, je herinnert je weer wie jezelf bent. Dus alle ballast gaat weg. Alles van wat je moet, wat je vindt, dat hoort. Of En je het is echt van... Mensen komen dan uiteindelijk ook de uit bijna herboren. Die zeggen: van, Oh ja, ik weet weer wat, wat het plezier in mijn leven is. Of ik weet weer wat ik te doen heb. Of ik weet waarvoor ik hier ben, zeg maar.
1: Maar betekent dat dan dat je met een vraag naar binnen gaat? Of ga je...
0: Ja, je, hebt een, je gaat met een vraag naar binnen. Ja, Daarvoor kom je ook. Ja, ja, en het kan zijn: van, 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 ja, wat, wat is de volgende stap in mijn leven bijvoorbeeld? Of ja. wat is de volgende stap in mijn onderneming? Of wat, wat waar sta ik nu voor met mijn, ouder, in mijn ouderschap, met mijn kinderen? En dan ja, in die, in die zweet, dan ga je komt komt dat wel dat antwoord zeg maar ja. dus dat uh...
1: het is het is wat anders dan een normale sauna waar je heen gaat om lekker ja dat is wel net dat is ontspannen Precies. Dat is
0: dit is ook heel erg ontspannen want je bent helemaal je komt helemaal door elkaar geschud kom je eruit. <laughs> en het is die verdieping in met jezelf wow. ja hey, dit zijn dingen
1: uh, je, je ademcoaching en, en je het dat, dat komt erbij zeg je Ja. Uh, uh. Is dat ook hoe je de rest van je onderneming ziet? Dat je wel ziet wat er gaat komen en dat je uitbouwt wat je hebt? Of? Ja, het
0: is, het is voor mij heel erg organisch. In het begin was ik heel erg van, van de cursussen volgen en opzetten. En zoveel targets en zo. En, en, en zoveel Facebook posts per week. En, ja, ja. En, ja, al die, en dat heeft ook geholpen om iets neer te zetten. Dus dat was in die beginfase was dat heel fijn. Tot op een gegeven moment dat ik weer merkte van... Oké, okay, het gaat nu zoveel energie kosten om een bepaald ritme vol te houden. Um, en toen dat ben ik, dus daar ben ik ontspannen in geworden. Ik, ja, in het begin, toen ik met de podcast begon ook, ja, ik moet elke week of elke twee weken een aflevering. Want, want anders dan, dan raken je luisteraars je kwijt, zeg maar. En dat snap ik. Maar dan denk ik denk, ja man, ik loop gewoon leeg, want ik ben alleen nog maar podcast aan het opnemen. Waarom doe ik dit eigenlijk. Ja, dus dus denk ik denk, oké, okay, dus ook weer reflectie van, oké, okay, nou dan doe ik het minder. Nou, dan heb ik er meer lol in. En um, dus zo, dus ik laat het organisch ontstaan. Um, wel, check ik natuurlijk af en toe van, van hey, ik moet ook vooruit plannen. Weet je, ik moet mijn training ook gewoon plannen voor een jaar vooruit. En dan zo kijken: wil ik dit nog doen? Nou, dit niet meer. Oh, wil ik iets anders? Oké, okay, dan moet ik daar ruimte voor maken. Dus dat ademwerk nu, die zweet, dat komt erbij. Nou, dan moet ik andere dingen loslaten, omdat ik ook af en toe nog de vader wil zijn die ik wil zijn en dat ik af en toe thuis wil zijn. Dus dat. Ja. Uh, Heb ja. wel je,
1: je, je enorm gave nieuwsbrief die je volgens mij elke week. Die ja, dat, doet, is, ja dat wat is wat toch ook een uh, ja. aardige
0: lap tekst is. Ja en dat vind ik wel heel leuk om te doen. Dat zijn gewoon vijf tips geïnspireerd door Tim Ferris. Um, vijf tips met leuke dingen die ik tegenkom uh, en die die gaan eigenlijk allemaal een soort soort die je vaderschap verder helpen. Maar het zijn ook gewoon films, uh, artikeltjes, soms muziek. En het is ook vrij licht, zeg maar. En soms zit een heftig artikel tussen of, of iets wat... Uh, maar dat doe ik wel iedere week. Ja, en dat kost dan weer geen moeite. Dus dan kan ik wel makkelijk
1: de vuur gevrijden. Dikke vette ja. tip voor de luisteraars. Dus ja. Gewoon even abonneren op die nieuwsbrief ja. van Jeroen. Praktijkvader.nl ja. Jeroen, leuk dat je er was. Ja. Het is uh, bijna tien uur. Ik moet om half elf, heb ik een, uh, ja. een weeksluiting van mijn zoon. Talking ja. about vaderschap. Ja, dus uh, ja, ja, we, hebben het, we hebben het gewoon gered. Ja, leuk. Fantastisch leuk dat je er was. En, uh, ja, ja. Vind je een mooi voorbeeld, dankjewel.
0: Ja, nou graag. Dan leuk om hier te zijn, dus, uh, yes, dankjewel.
1: Zo, dat was hem dan. Aflevering 47 van 024.7. Ik praatte vandaag met Jeroen de Jong, misschien wel de meest sprankelende praktijkvader van Nijmegen. En het was weer een uur waarin ik veel geleerd heb over mijn eigen vaderschap. Kom nou eens los van je eigen verwachtingen, Joris. Ben is wat relaxter. Ja, beste mensen, dit was een reminder to myself. Jeroen vertelde me na afloop dat hij dus ook bezig is met het opzetten van al die um, ademhalingstrainingen. Op zijn eigen website praktijkvader.nl vind je daar nog niet alles over. Maar op 0247.nl, onder uh, de aflevering van Jeroen, vind je, die, uh, vind je dat wel. Daar heb ik een button gemaakt waarin je ook de pdf ziet. Dus uh, kijk er eens op, geef je eens op. Ik ga het binnenkort zeker een keertje doen in de Refter in beek -Urbergen. Kijken wat dat uh, me weer gaat brengen. Um, op 0247.nl vind je ook links naar uh, de andere activiteiten van Jeroen. En natuurlijk ook naar zijn nieuwsbrief. Abonneer je, beste mensen. Abonneer je ook op uh, mijn podcastfeed. In je favoriete podcastapp. Op Spotify of, of wat je ook gebruikt. Geef me lekker veel sterretjes. Want dat helpt me om bovenaan te komen. En laat me alsjeblieft weten wat je ervan vindt. Dat kan via een mailtje naar jorisapenstaartje0247.nl. Of uh, ja, via de socials. At podcast0247. Bijvoorbeeld op Instagram. Dit was het voor deze keer. Tot de volgende maar weer. Hoi.